0: Niente mostra la passione della Cina per l'e-commerce meglio della giornata dei single che si tiene ogni anno l'11 novembre. Nel 2009 l'amministratore delegato di un'azienda di e-commerce ha avuto l'idea di trasformare questa giornata in un'occasione di shopping di 24 ore e ora è diventata la più grande giornata di acquisti online del mondo. L'anno scorso, due delle maggiori aziende di e-commerce in Cina, Alibaba e JD, hanno raggiunto un nuovo record di vendite per il Singles Day, pari a 889 miliardi di renminbi, equivalenti a circa 133 miliardi di dollari. L'e-commerce cinese ha superato quello nordamericano già nel 2016. Si potrebbe attribuire questo fenomeno alle dimensioni della Cina, che è quasi quattro volte più grande del Nord America. Tuttavia, questo non è tutto. La Cina è in media molto più povera del Nord America, con un reddito nazionale pro capite inferiore a un quinto di quello USA. Piuttosto, le dimensioni dell'e-commerce cinese riflettono l'entusiasmo con cui la popolazione cinese si è spostata online. La penetrazione dell'e-commerce ha raggiunto quasi il 30% delle vendite al dettaglio e il 6% del PIL. Si tratta di una percentuale molto più alta rispetto al Nord America, dove la penetrazione ha superato solo di recente il 20% delle vendite al dettaglio e il 3% del PIL. L'e-commerce in Cina non è sempre stato così. Fino al 2010, la mancanza di reti di telecomunicazioni fisse e la bassa penetrazione dei PC in Cina hanno impedito lo sviluppo del mercato. Dopo il 2010, la disponibilità di smartphone che utilizzano le reti cellulari 3G e 4G ha permesso una rapida espansione dell'attività online. Sebbene ora la Cina sia al primo posto nel mondo per quanto riguarda la penetrazione della vendita al dettaglio online, una cosa è comunque chiara. I futuri aumenti saranno più difficili di quelli già raggiunti. Le statistiche nazionali cinesi indicano che le vendite al dettaglio online sono cresciute a un tasso medio del 22% tra il 2014 e il 2021. Nonostante si preveda una continua espansione, statistiche più recenti segnalano che il tasso di crescita delle vendite al dettaglio online possa rallentare. È chiaro che il periodo d'oro del settore è giunto al termine. Ci sono essenzialmente due ragioni alla base del rallentamento della crescita dell'e-commerce. Nel lungo termine, l'aumento della regolamentazione e l'inasprimento della concorrenza stanno mettendo sotto pressione le aziende, già alle prese con un rallentamento della crescita. Allo stesso tempo, l'incertezza macroeconomica a breve termine dovuta al Covid sta avendo un impatto significativo, così come altri fattori quali le preoccupazioni per il delisting negli Stati Uniti. Tutto ciò ha creato un ambiente difficile per la performance dei titoli di questo settore. Per entrare più nel dettaglio, sulla regolamentazione nazionale in passato si è avuta la sensazione che la rapida crescita delle attività online avesse superato la capacità delle autorità di tenere il passo. Date le crescenti dimensioni del settore, questa divergenza è diventata una preoccupazione sempre più pressante che riguarda anche altri mercati e non solo la Cina. L'introduzione della legge cinese sul commercio elettronico nel 2019 e l'estensione delle linee guida antimonopolio all'economia online nel 2021 hanno segnalato al mercato il desiderio delle autorità di regolare alcuni aspetti dell'e-commerce. Dall'introduzione di queste politiche, le autorità hanno compiuto progressi significativi e sebbene l'implementazione di queste politiche sia ancora in corso, ci sono forse indicazioni che la pressione potrebbe attenuarsi. Nel marzo 2022, il vice-premier Liu He, il più stretto consigliere economico di Xi Jinping, ha fatto un raro intervento pubblico per rassicurare gli investitori, facendo comprendere come le linee guida e le politiche di sostegno all'economia privata non sono cambiate. Sebbene quindi la pressione normativa si stia allentando, gli investitori farebbero bene a ricordare una lezione chiave degli ultimi eventi. Nel socialismo cinese l'economia privata è incoraggiata, ma solo entro i limiti degli obiettivi politici nazionali. Quanto alla seconda ragione, la concorrenza nel settore del commercio elettronico in Cina è intensa e dinamica. Tuttavia, ha anche mostrato una serie di caratteristiche simili a quelle dei mercati internazionali, in particolare un'elevata concentrazione, un desiderio di scalabilità e crescita di nuovi modelli di business. L'impatto sugli operatori storici dell'e-commerce è evidente. Per evitare che i nuovi concorrenti prendano piede nel mercato, gli operatori esistenti hanno dovuto reagire. Ciò ha comportato perdite significative in iniziative strategiche che hanno pesato sulla redditività. Tuttavia, vi sono indicazioni che l'intensità competitiva potrebbe iniziare a razionalizzarsi sotto il peso delle crescenti perdite e degli interventi normativi. Ma cosa significa tutto questo per gli investitori? Gli investitori sull'e-commerce cinese possono rincuorarsi per i segnali di miglioramento delle tendenze normative e competitive. Il peggio potrebbe essere alle spalle. Tuttavia, è probabile che la persistente debolezza macroeconomica continui a mettere sotto pressione il settore, soprattutto a causa dell'incertezza legata al Covid, prima di un ritorno al trend di crescita sottostante. Allo stesso tempo, il rischio di delisting per le entità cinesi quotate negli Stati Uniti potrebbe continuare a essere un problema. Sebbene si speri che si possa raggiungere un compromesso, l'esito finale rimane altamente incerto. Anche se entrambe le questioni venissero risolte, è probabile che gli investitori debbano rassegnarsi a un tasso di crescita più lento man mano che la penetrazione dell'e-commerce inizia a raggiungere il suo picco naturale.
1: Dal pezzo e-commerce cinese, è tempo di guardare oltre le pressioni regolamentari? Di Thomas Dykes, Deputy Head of Emerging Market Research dell'11 agosto 2022.